0: Waarom je content toch niet helpvol is, is, ja, je zou denken, ik heb het zelf geschreven, ik heb ervaring uit eigen eerste hand, dus het moet helpvol zijn. En dat is denk ik een misvatting. Er is niks wat we nog niet wisten. En dat zeg ik misschien een beetje onaardig, maar ik zie eigenlijk aan de lopende band dit soort dingen voorbij komen. Hoi, ik ben Chantal Smink, de SEO die geen SEO meer doet. Waarom? Omdat dat beter is voor je SEO. Echt waar. Op onder andere Brighton SEO en Emerge Digital Marketing Live heb ik hierover gesproken. In mijn podcast vertel ik je alles over een nieuwe aanpak van SEO... die veel beter past bij de huidige tijd. Ook leer ik je hoe je organische kanalen op elkaar afstemt... hoe je content maakt die beter past bij je beoogde klant... en hoe je daarmee een reputatie kunt opbouwen. Organische marketing dus. Hé, hey, hallo en wat leuk dat je hier kijkt of luistert naar een nieuwe podcast. Het was even rustig en dat kwam omdat ik op vakantie was en daar heerlijk van aan het genieten was... Maar tijdens die vakantie kreeg ik hele leuke berichtjes van mensen die zeiden... ...ik heb jouw podcast geluisterd over de oktober-november eh, oktober, updates van Google... ...en websites die geraakt zijn en ik herken mij daar niet in en ik ben wel geraakt. Ik snap het niet. Wat is hier aan de hand? En dat vond ik eigenlijk zo leuk omdat ik ging daarna kijken naar die websites... ...en ik zag eigenlijk meteen wel wat deze websites eh, ook doen. Dus er is een soort van gemene deler wat die websites hadden die geraakt waren... ...maar wat deze websites ook hadden. En daar vind ik het interessant om eens over uit te wijden en het dan nog concreter, nog praktischer te maken. Dus dat ga ik in deze podcast doen. Het leuke was namelijk dat ze eigenlijk zeiden, ik schrijf mijn content zelf. Ik heb ervaring met dit onderwerp. Um, dus ja, ik, ik snap het niet. Waarom ben ik geraakt? En wat ik al zei, als je naar een website kijkt, zie je het eigenlijk meteen. Als ik zag het wel meteen. En in deze podcast wil ik een aantal dingen benoemen die... Echt belangrijk zijn om over na te gaan denken. Om ook kritisch naar jezelf te kijken. Kritisch naar je eigen content te kijken die jij maakt. Maar ook kritisch naar wie jij bent. Um, laten we daar gewoon, uh, gewoon eens mee gaan beginnen. Het eerste wat ze zeiden is, ik schrijf alles zelf. Nou, daar ben ik helemaal, sta ik achter, dat heb ik zelf gezien. Als je AI content laat schrijven, dan is het vaak een beetje staccato. Uh, vooral chatgpt kan overdrijven. Dus het is de mooiste plek. Het is onvergetelijk. Het is uh, jaloersmakend, dat soort termen. Dat is heel Amerikaans, um, dat stond er ook niet in en je ziet het ook aan de zinsopbouw, dit waren gewoon echt menselijke teksten. Maar wat Google zelf al zegt, is dat niet alle content die door de mens gemaakt is, ook echt helpvol is. Dus daar gaan we zo op door. Het tweede wat ze eigenlijk zeiden is dat ik heb ervaring uit eigen hand. Dus als het een receptenwebsite was, dan zeiden ze, ik kook dit recept elke week, dit is mijn eigen recept, um, ik bij een reiswebsite. Ik ben op die locatie geweest. Ik heb dit zelf bezocht. Dit zijn, uh, ik, kan, ik mag dit dus uh, schrijven. Um, en ik snap dat als je er zo naar kijkt. Dat je denkt van ik snap, ik snap het niet. Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Waarom is het dan toch nog niet wat Google wil? Waarom je content toch niet helpvol is. Is ja, je zou denken. Ik heb het zelf geschreven. Ik heb ervaring uit eigen eerste hand. Dus het moet helpvol zijn. En dat is denk ik een misvatting. De content was namelijk eigenlijk. Heel erg algemeen, feitelijk en daardoor een beetje zieloos. En ik vond eigenlijk niks wat anderen niet ook al zeggen. Um, laten we gaan kijken naar bijvoorbeeld een recept van tomatensoep. Hè. Dan was het eigenlijk heel feitelijk van je hebt zes tomaten nodig, je hebt een bionblokje nodig, je hebt dit nodig, je hebt dat nodig, je moet het zo lang koken. En misschien nog wel wat andere ingrediënten, hè, omdat ze dan zeggen van ja, dit is een hele bijzondere tomatensoep, dus ik heb andere ingrediënten erin. Dat is allemaal hartstikke leuk, maar het is heel feitelijk een lijstje van ingrediënten. En ook de kookwijze uh, was heel feitelijk. Je moet de tomaten zes minuten koken. Um, datzelfde zag ik eigenlijk ook op een reiswebsite met bijvoorbeeld tips waar je in Bangkok moet zijn geweest. Vijf plekken. Uh, het was heel feitelijk. Plekje 1, plekje 2, plekje 3, plekje vier. Alle plekken staan trouwens op alle websites genoemd. Um, en ook hier was het feitelijk. Dit is het gebouw. Dit is het ...is uh, waar je het vindt, dit is de achtergrond, dit is de situatie, dit is wat het betekent voor Thailand. En dat staat ook al overal, weet je, we weten allemaal wel waarom Tempel Wat Po is, zeg maar, als je er geweest bent of als je die teksten leest. En feitelijke content is er zo ontzettend veel op het internet. Stel dat je zegt van uh, reizen, hè, je, je kan reizen per riksja, dat zegt ook elke website, dat je kunt reizen per riksja. Wat het interessanter maakt, is om jouw ervaring te gaan delen. Wat maakt reizen per rixia nou zo ontzettend leuk? Um, wat maakt het gevaarlijk? Waar moet je op letten? Wat moet je vooral niet doen? Hoe weet je zeker dat het goed gaat? Uh, van welke naar welke plek is het interessant? Als je alleen maar zegt van ja, je kunt reizen per rixia en dat is ontzettend leuk. weet je, dat, dat, dat weten we allemaal. Dat is niks wat we nog niet wisten. En dat zeg ik misschien een beetje onaardig. Maar ik zie eigenlijk aan de lopende band dit soort dingen voorbij komen. Het zijn juist jouw ervaringen die mensen graag willen weten. En ik heb ook um, eens even na zitten denken, wat zou ik nou zeggen? En ik heb al heel lang niet meer echt in een riksja gezeten. En ik heb er ook niet heel veel verstand van. Dus wat ik heb gezegd is voornamelijk een soort van fictief verhaal. Maar het geeft je hopelijk wel een handvat van wat ik nou wil zeggen. Wat ik zou zeggen is, voorbeeld, hè, wij reisden in Bangkok per riksja. Mensen zeggen vaak dat het niet veilig is, maar dat was niet onze ervaring. We hadden vaak de kaart op Google Maps op de achtergrond aan het draaien... zodat we konden kijken waar de chauffeur heen ging en of hij ons wel naar de bestemming bracht. Um, reizen per rixia is ook nog eens heel goedkoop. Wij betaalden voor een ritje van x naar y 2 euro. En met een taxi is dat vaak duurder geweest. Vind je het toch eng om per rixia te reizen, um, dan zou je een taxi kunnen nemen. Um, een taxi kun je namelijk vragen om de meter aan te zetten... En daarvan weet je zeker dat je dus niet te veel betaalt. Want vooral op toeristenplekken, als je een riksja pakt... kan die uh, chauffeur wat meer rekenen... omdat toeristen het toch wel betalen. Nou, En dan kun je daar dus iets over vertellen. En als je het hebt over... of het dan veilig was in die riksja... kun je daar ook iets over vertellen, weet je. Het uh, rijden in de riksja is niet onveilig. Wij merkten dat de chauffeurs eigenlijk heel goed weten wat ze doen. Dat de auto's daarvoor stoppen. Je voelt je heel kwetsbaar, maar dat is het niet. Kijk, dat soort content... Dat schrijft niet iedereen, omdat gewoon heel veel mensen die het schrijven toch niet zelf in Eryxia gezeten hebben of denken dat dat dan niet interessant is. Maar ik denk juist in deze tijd dat het internet vol gekalkt is met feitjes, dat weten we allemaal. En dat is niet alleen voor Google niet interessant, maar ook voor jouw lezer niet. En wat je ziet in Google, die gaat heel erg naar perspectives toe, naar verhalen van influencers, naar persoonlijke hè, peers die iets gaan zeggen. Dit is de crux van de content die er nu nog niet is. ...genoeg is en waar Google wel heel erg waarde aan hecht... ...en jouw lezer, gebruiker, doelgroep waarschijnlijk ook. En wat je dan dus gaat doen... ...is dat je dus niet in feiten blijft hangen... ...maar dat je jouw eigen tips en adviezen gaat opschrijven. Waarom maak jij een bepaalde keuze? Waarom adviseer je wat je zegt? Hoe was jouw eigen ervaring? Waarom raad je het wel of niet iemand aan? En wat ik al zei, dat feiten knallen... ...dat kan iedereen, dat kan ChatGPT ook. Als ik hem nu vraag om een tekst te schrijven... ...met vijf dingen die ik in Bangkok moet zien... ...dan maakt hij dat. En... De crux is die waarde toe, toe te gaan voegen. Dus die feiten gaan duiden of gaan toelichten. Of daar een stukje over uitweiden. En ik zeg niet dat je ze niet mag bespreken. Je mag van mij prima een lijstje maken met vijf dingen die er te doen zijn in Bangkok. Maar vertel dan ook wat jij ervan vond. Of je ze ook echt interessant vond. Wanneer het druk was, wanneer het niet druk was. Uh, of je er goed kon lopen. Of je, je, dat je je schoenen uit moet doen. Dus dat je een tasje bij je moet hebben waar je je dure schoenen in kan doen. Zodat je ze niet bij de ingang laat staan. Weet je, dat zijn allemaal dingen, dat weet je alleen als je er geweest bent. En dat viel me ook op toen ik vorige eind november met ChatGPT aan het testen was, toen hij net uitkwam, vroeg ik om hem iets te schrijven over de strand op Curaçao. En hij schreef over alles hetzelfde. Terwijl ik zat daar op dat strand in Curaçao en ik wist wat strand A echt anders maakt dan strand B. En dat stond er niet in. En dat is jouw taak. Als jij daar geweest bent, als je het zelf schrijft, moet je die verschillen gaan benoemen. Dat is waar jouw toegevoegde waarde zit. Wat ik dan ook nog wil zeggen is, en dat is misschien een logisch vervolg... ...de meeste content die wij maken, bevat gewoon geen nieuwe informatie. Juist doordat het feitelijk was, stond er dus niks wat we eigenlijk nog niet weten. En dat geldt dus ook voor die receptenwebsite. En ik denk dat je het dan op een heel gevaarlijk terrein gaat begeven... ...als jij alleen maar feitjes gaat knallen. Want ik heb ook een, weer hier een blog bij gemaakt bij deze podcast... ...en daar zie je ook een foto hoe de AI-chatbot in Google... ...dus de Search Generative Experience... Een recept maakt. In dit geval is het de Egg Benedict die ik had gevraagd. Omdat ik op vakantie die dingen had gegeten. Ik wilde even weten hoe maak je dit. En het viel me op dat de informatie van Google is zo feitelijk compleet. Met een filmpje van Gordon Ramsay erbij. Daar moest ik heel erg om lachen. omdat ik, wel, Hij komt natuurlijk altijd in mijn voorbeeld terug. Met zijn filmpje erbij op YouTube. Um, en Google kan dat dus ook. Google kan vertellen wat je in Bangkok moet doen hoe je egg benedict maakt, hoe je tomatensoep maakt, hoe je tikka masala maakt, hoe je een vergadering moet voorzitten. Um, Google kan, kan het allemaal vertellen. Dus jouw eigen mening, jouw ervaring, dat is wat Google niet heeft. En dat moet je aan toevoegen. Dat onderscheidt jou van Google en van je concurrent, die dat waarschijnlijk ook niet doet. En pas nu wel op dat je niet je website gaat volstoppen met, uh, met content... of met onzinnige informatie of onzinnige toelichting om het maar te kunnen... Want dan ga je weer dingen doen voor SEO. En ik zeg altijd, doe nou dingen niet voor SEO. Voeg het toe omdat jij denkt dat het voor je lezer van belang is. Dus als jij een recept over egg Benedict maakt, wat gaat er dan fout? Wat moet je, even opletten, wat moet je meer aandacht aan besteden? Dat zijn de dingen die vaak niet benoemd worden. Omdat iedereen ja, zich met, met, met die andere informatie bezighoudt. En het viel me op dat de websites die ik in Google bezocht, in de Amerikaanse versie van Google, heel to the point waren. Dit zijn de ingrediënten die je nodig hebt en zo maak je het. Terwijl wij nog in Nederland heel erg zeggen van... Oh, het komt uit Thailand en dit is de achtergrond van Thailand... en dit is de geschiedenis van de streek en het recept. en weet je, Buh. Niemand wil dat lezen. Wat mensen wel willen lezen is bijvoorbeeld uh, hoe het smaakt... of waarom jij weer keuzes hebt gemaakt om bepaalde ingrediënten te gebruiken. Waarom gebruik jij verse rozemarijn en niet gekruiden rozemarijn... Je, en dat kun je dan in kadertjes toevoegen of onderaan toevoegen... in een soort van persoonlijke toelichting erbij. Dan wordt het dus weer hele leuke, relevante content. Um, dus dat zijn eigenlijk al het eerste waar je echt op moet, uh, moet letten. Wat me vaak opvalt, en dat wil ik dan ook in deze podcast benoemen... en dat zie ik heel vaak als ik teksten meelees van grote bedrijven... die door een contentmarketeer geschreven zijn... dat is dat ook hier de content eigenlijk niks zegt. Als jij een artikel gaat maken... Oh, daar heb je achter mij een boek. <laughs> Geweldig. Uh, dat is niet ingestudeerd trouwens. Maar als jij een artikel gaat maken over de uh, effectiviteit van teamvergaderingen... Um, dan wordt er bijvoorbeeld wel eens iets gezegd... als geef mensen die nooit wat zeggen het woord. Kijk, en dat is ook weer zoiets... dat zegt alleen maar iemand die nooit teamvergadering heeft voorgezeten. Dat geloof ik niet. Een goede manager weet namelijk dat bepaalde mensen... Het wordt niet nemen om een reden. Dus om te zeggen, doe dat. Nee, je moet dan ook erop ingaan. Waarom doen mensen dat niet? Waarom durft die persoon dat niet? Wat, hoe kun je dat verhelpen? Dus dan ga je weer dat stukje inhoud in. En die stuk ervaring die in die feitelijkheden weer ontbreekt. Dus ja, wie echt de content wil maken, moet een stap verder gaan. Moet die diepte ingaan. Dat, um, dat is gewoon niet zo makkelijk als dat we het altijd deden. Hè? Maar een beetje content knallen voor, voor SEO. Um, dus misschien is wel de meest handige tip is om een stukje meer in de ik-vorm te gaan praten. Want als je het over ik hebt, dan ga jij meteen vertellen wat jouw ervaring is, wat je vindt, waarom je iets hebt gedaan. En daarmee wordt het relevanter. En als je niet in de ik-vorm gaat schrijven, maar in de het is, denk ik dat je... Um, dat, dat, ja. ik, ik zeg niet dat dit een gouden regel is. Hè. Ik bedenk hem ook tijdens het schrijven en het voorbereiden van deze podcast... Bedacht ik dat dit een handige tip kan zijn. En ik zie het in ieder geval vaak bij mijn blog... ...dat ik het altijd heb over... ...ik zie dit gebeuren, ik zie dat gebeuren, ik vind dit... ...ik leg dit verband, ik zie het zo. Uh, mijn hele podcastserie al 76 afleveringen lang... ...luisteren jullie naar mij die in de ik-persoon van iets spreekt. Dus ik denk dat het wel helpt. Um, en toch wil ik daar dan ook nog wat bij zeggen als, als laatste ding... Soms is bepaalde content gewoon niet meer goed genoeg. Wat ik al zei, vijf dingen die je in Thailand kunt bekijken, heeft iedereen. De drie mooiste stranden op Curaçao heeft iedereen. De vijf restaurants op, uh, op, op weet ik het waar, heeft iedereen. Um, dat komt uit de tijd dat we content konden maken, het online konden zetten en daarmee konden ranken. En als jij toch dit soort lijstjes wil maken, als jij toch dit soort content wil maken, dan... Moet jij weten wat het bestaansrecht is van jou als afzender? Hè? Want uh, Gordon Ramsay kan wel zo'n lijstje maken, omdat hij Gordon Ramsay is. En dat, dan zal Google waarschijnlijk nog zijn lijstje of zijn video dus bij het recept laten zien. Um, waarom doet het ertoe wat jij zegt? En waarom moet iedereen lezen wat jij zegt? Daar moet je dan antwoord op gaan hebben. Dus ben jij een bekende reisblogger en is het daarom relevant wat jij zegt? Als dan het antwoord is ja, dan kan je zo'n artikel uh, maken en kom je er misschien mee weg. Ben jij een startende reisblogger, dan is er geen enkele reden waarom Google meer belang zou hechten aan jouw woord dan aan dat van een ander. Dus dan moet je daaraan gaan werken. Kan je dat niet, dan moet je in die, uh, meer in die longtail en in die niche gaan zitten. Hè? Van de vijf goedkoopste hotels of de schoonste hotels, de meest gezellige hotels dan ga je in de kruimels die voor de anderen niet zo interessant zijn. kan ook een interessante markt zijn, maar weet dat dus um, dat dat ertoe doet. En ja, dan moet je gaan nadenken over een grotere vraag. Hè. Waarom zou jouw content gezien moeten worden door andere mensen? Wat voeg jij toe? En dat betekent dat je moet gaan werken aan jouw naam als afzender... Wat ik al zei, jarenlang kon je het gewoon maken en kon je renken en kon je nog heel veel verkeer eruit krijgen, ondanks dat veel mensen het hadden. Um, als jij vindt dat jij een plekje tussen die beste posities verdient, dan moet het duidelijk zijn wie jij bent en waarom het er toe doet. En dan kun je het niet meer af met alleen maar een website hebben en daarop content publiceren. Um, dan gaat het er ook om wat op het hele IET-verhaal schrijven anderen over jou. Uh, halen anderen jou aan? Ben jij een bekende foodblogger van YouTube, van Insta? Uh, kom jij in andere podcasts? En dan zeg ik even heel onerbiedig... dat het dus niet is Janneke uit Schubbekutteveen die wat zegt... maar dat het de Janneke die door iedereen als expert wordt gezien... dat die het is die het zegt. Dat gaat ontzettend belangrijk worden. Dan kom je een beetje op het hele, die geheime formule uit die ik vaak wil zeggen. Hè? Die geheime formule van SEO, dat is dus IEAT en Helpful Content. In eerste instantie gaat het om... Wie ben jij en waarom doet het ertoe wat jij zegt? En dan pas naar, wat zeg jij dan eigenlijk? Ik denk dat we in dat schakelpunt zitten, waar het vroeger gewoon was... Oh ja, jij zegt het en jij hebt links. Nu is het wie ben jij en dan wat, wat zeg jij? En wat ik heel belangrijk vind om mee te geven als je content maakt voor SEO... Wij hebben die chatbot nog niet en dat ligt aan de Europese Unie die ervoor gaat liggen. Er zijn andere landen, die hebben hem wel al. Hij is overal nog in beta... Maar kijk echt even naar die foto die ik op mijn blog heb aangesloten. Um, Google kan alles zelf en kan heel veel en gaat ook een deel van jouw rol overnemen. Dus als jij leeft van dit soort feitelijke content verkeer naar jouw site, dat neemt Google van jou over. Wat Google niet kan, en daar moet je eens over nadenken, wat kan Google eigenlijk niet, is kritisch zijn op zaken of eigen ervaringen delen. Google heeft niet op... Wat Po gelopen in Bangkok, een groot tempelcomplex. Google heeft niet op het strand zelf in Curaçao gelegen. Google weet niet of een tasty tom tomaat lekkerder is dan een vleestomaat en hoe ze dan smaken. Dus dat is waar jouw persoonlijke waarde om de hoek komt. Google kan dat wel weer leren. als significant veel mensen gaan zeggen dat een tasty tom lekkerder is dan een andere tomaat. Maar voorlopig ga je op de feiten voorlopen door dit soort content te delen. En wat Google ook niet kan, is kritisch zijn op de status quo. Wat ik eigenlijk altijd ben in SEO, dat kan Google niet. Google kan het pas als weer dus een significant aantal mensen kritisch zijn. Dus kijk naar jouw toegevoegde waarde, naar jouw, jouw, jouw duurzame overlevingskans. Hè? Of ja, wat is jouw duurzame overlevingstoken of zo? Wat is jouw bestaans jouw onderscheidend vermogen? Daar, daar moet je naartoe. En wat we vroeger deden, ik knalde online en dan is het goed, dat gaat niet werken. Ik knalde op Insta en dan ben ik iemand, dat gaat ook niet werken. Dat moet groter aangepakt gaan worden. Samenvattend kan ik zeggen dat de content die ik gezien heb. is eigenlijk inhoudelijk gewoon niet relevant, niet onderscheidend, niet diepgaand genoeg. Het kan zelf geschreven zijn, je kan er zelf geweest zijn. maar er zit niks van jouw persoonlijkheid of persoonlijke ervaring in. En dan ten tweede, wie ben jij als afzender? Um, dat was het ook, okay. dit was gewoon een. Blogger, een receptenwebsite, een... Nou ja, daar kan je van alles invullen. Dus daar moet je ook aan gaan werken. Um, wie ben jij en waarom doet het ertoe wat jij zegt? En daarna is het dus belangrijk om na te denken... wat kan jij dat Google niet kan? En dat zijn denk ik de drie concrete tips... waar je vandaag mee aan de slag moet. Als je zegt, ik wil uh, aan duurzaamheid gaan bouwen... aan een duurzaam bestaan, zeg... moet je met deze drie dingen toch echt aan de slag... en eigenlijk jouw eigen content nog een keer kritisch... aan deze drie dingen toetsen. Zeg je iets anders dan de rest? Wie ben jij om dat te mogen zeggen? En waarom zou Google dit niet van jou kunnen overnemen? Dus ik zou zeggen hop, 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 werk aan de winkel. Um, ik hoop dat ik het hiermee een stuk praktischer heb gemaakt. En nog een stuk meer op de diepte ben, ben ingegaan. En dat ik niet in mijn eigen valken al ben getrapt om het dus weer in de algemeenheden te houden. Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kan. Succes!